0: Estamos en pleno mes de julio, un mes ventoso, tradicionalmente en Fuerteventura, que se convierte en la meca de los amantes del windsurf y del kitesurf. En un año atípico, suspendido el campeonato mundial en el sur, en el municipio de Pájara, también ha caído en el norte uno de los establecimientos más emblemáticos. Hablamos de Flag Beach y para ello saludamos a Raquel Tomás, es una de las propietarias de un centro que lleva 34 años en la playa. Buenos días, Raquel. Buenos días. Cuéntanos un poco cuáles son los motivos por los que eh, ahora mismo el centro no esté operativo.
1: Pues el Ayuntamiento de La Oliva eh, derribó la caseta eh, hace dos semanas, justamente creo dos semanas mañana. Eh, en realidad parece ser que ha habido problemas eh, con las licencias con costas, entre ellos y costas, durante unos cuantos años en lo que hemos visto que estamos, obviamente, nosotros ahí, y, y tomaron la decisión ahora a puertas del verano de que no podría seguir así y, y derribaron la caseta y quitaron todos los servicios de, del municipio, de las playas, del municipio.
0: Raquel, esto viene de atrás, porque esto viene, eh, me parece que es de un concurso. Ustedes llevan 34 años operando en esa en esa playa. Eh, se sacaban, creo, licitaciones, pero algo pasó con la última, en 2015, creo sí, recordar, esto, ¿no? Sí, esto se sacaba
1: licitaciones desde hace 32 años, porque los primeros dos años que estuvimos en la playa eh, no se sacaban en la isla. Eh, entonces, hace 32 años se sacaron siempre anualmente. ...que es bastante estresante ya de por sí... Eh, ...y la última, en el 2015... ...se sacó una licitación por cuatro años... ...más cuatro años, con una posible prórroga... Uh -huh. ...pasaron los cuatro años y al cabo de esos cuatro... Eh, ...por lo visto nos dicen que estaba mal hecha la licencia... ...la licitación, y la licitación...
0: ...que sí, estaba mal hecha sí. la licitación... Uh -huh.
1: ...sí, bueno, la licencia entre eh, ellos y Costas... ...se supone... Uh -huh. ...un papeleo de ellos, entre ellos y Costas... ...estaba uh -huh. mal hecho... Entonces no sabían si podía prorrogar los otros cuatro años. Eh, pasó un año más entre una cosa y otra, pagando el año y, y al cabo de ese año la corporación nos dijo que no, que no era viable y no se podía, que querían buscar eh, soluciones pero de que en ese momento no. Eso fue hace dos años. Eh, la mayoría de los que habían visitado pues se quedaron en la playa, un par de personas no. Nosotros, sobre todo por las inversiones que tenemos hecho todos estos años, gente que reserva con muchísima antelación, de uh -huh. hecho, reservan sus vacaciones en Fuerteventura por estar nosotros. Uh -huh. eh, tenemos mucha gente que vuelve, año sí, tras eso, año, esto, gente muy eso, fiel a la isla. Uh -huh. y, y nos quedamos ahí esperando que en cuestión de meses se solucionaría, pues a fecha de hoy no se ha solucionado y han pasado siete años.
0: ¿Ustedes eh, cuánto abonaban hasta ahora por eh, por esa licencia, por poder operar en la playa?
1: Unos 102.000 euros al año.
0: ¿Unos 102.000 eh, euros al año que ingresaban en las arcas públicas? Eh, sí. Entiendo que a principios de año abonaron eh, para este año o no o no lo han pagado todavía. No,
1: los últimos dos años no se ha podido eh, subastar.
0: ¿Los últimos al no poder dos años?
1: Subastar no se puede pagar. Uh
0: -huh. Uh -huh. Nosotros en todo
1: momento queremos tener todo regulado, queremos las subastas, queremos licencias, queremos además tenerlo durante varios años de antelación. Eh, es una inversión bastante grande el tema náutico y además una inversión que tienes que hacer con tiempo. Ahora mismo nos están pidiendo para el 2023 las reservas de material. Y más en estas épocas que hay problemas con fábricas, etcétera, en Asia, eh, con un año antes tenemos uh -huh. que comprar barcos, coches, material de windsurf, de kitesurf.
0: ¿Ustedes ¿cómo esto? en cuánto calculan la inversión que, que han realizado en este en este centro?
1: Bueno, llevamos 34 años ahí, imagínate. Imagínate. Eh, tenemos una flota de coches, una flota de barcos, material anualmente 60, 80 mil euros, el dinero. Eh, ¿Cuánta gente además ha el marketing que hemos hecho por la isla uh -huh. Que hemos hecho mucho marketing Estamos en las revistas internacionales de windsurf, de kitesurf Las páginas web, eh, con los tour, tour operadores Somos, el nombre, la marca Flag Beach es mundialmente reconocido uh -huh. en, en los deportes de windsurf y de Kite
0: ¿Cuánta gente suele venir a, a Flag Beach eh, habitualmente? Tenemos ahora este verano unas
1: 200 reservas pre-reservas eh, que estamos contactando con ellos para decir que se supone que no estamos ahí, que no tenemos los servicios para ofrecerles, gente que quiere, claro, cancelar, pero para ellos es difícil cancelar, si tienen el hotel y el vuelo contratado ¿cómo hacen? Entonces la gente de cara de aquí, a los próximos 15 días, tienen que venir sí o sí, y los que tienen sus reservas para agosto, pues están mirando cómo pueden cancelar sus vacaciones o cambiar a
0: otro sitio. En todo esto, eh, Raquel, yo no sé si es que Costa se está poniendo porque entiendo que a ningún ayuntamiento eh, le, le resulta fácil tener que llevar las palas y, y echar abajo establecimientos que están en la playa que además generan ingresos a las arcas municipales y un eh, volumen de negocio mayor en cuanto a que todas estas personas que vienen anualmente, lógicamente, pues consumen el establecimiento, quizá alquilen un coche, vamos, que se genera una economía en la sí. en la zona más allá de la reserva, ¿no? Entiendo sí. que a ninguna corporación local eh, le resulte nada fácil. ¿Está poniéndose más dura costas ahora que está a punto de traspasar esas competencias? ¿Están notando puede que...? Ser. Puede ser. Eh, puede ser
1: que se está poniendo más dura. Eh, no no lo sé en Puerto Ventura eh, de todas formas yo creo que el diálogo puede mucho y a las puertas de verano todas las partes del gobierno tienen que entender de qué vive la economía sea costas el ayuntamiento el cabildo quien sea entonces yo creo que a las puertas de verano no es el momento idóneo Deberían haber hecho esto quizás en septiembre, ya pasado una vez el verano, y tener el invierno, que el invierno es completamente diferente al turismo que trae el verano. Uh -huh. Es un turismo precisamente que quiere este tipo de cosas. Entonces, creo que en eso se han equivocado. Eh, con eh, la Corporación de la Oliva se han equivocado en la falta de diálogo. Uh -huh. Totalmente. Después de 34 años, yo creo que un poco de diálogo, y no simplemente 48 horas tras el Sol Ajá, y un tractor. ...pero
0: bueno. Y en cuanto a Costas, eh, me decía usted como que han tardado mucho ¿no? en contestar, que tampoco es fácil. Ese, sí, yo ese creo que, diálogo. que
1: la culpabilidad no es totalmente del ayuntamiento, está claro. Eh, está en un parque natural, tienes medio ambiente y el cabildo por medio. Costas que y creo que tarda muchísimo en sus contestaciones al ayuntamiento. Entonces todo eso se alarga, pero siete años pero en realidad no para desde mi punto de vista, no son siete, son treinta y dos. Han tenido treinta y dos años para tener este sistema ya dominado y sacar las licencias a tiempo y correctamente. Treinta y dos años. Y los únicos perjudicados que saben eso son, primero, los, eh, los turistas, y segundo, las empresas como nosotros, empresas familiares, que llevamos muchos años aquí,
0: Ahora mismo me parece que queda un establecimiento en esa playa, ¿no? Sí, sí. por y es... ahora sí. ¿Por ahora sí? porque dice por ahora, Raquel?
1: Porque eh, este señor eh, ha ido al tema por el juzgado y depende del juzgado su, su decisión. Yo no sé no sé en qué, en qué situación está ahora mismo o el tiempo que estará ahí o lo que decidirá el juzgado. O ahí no entro.
0: Uh -huh. Pero el o se tendrá que pronunciar también, veremos qué es lo que ocurre Sí, yo creo espera? que en
1: breve se pronunciará sí.
0: uh -huh. Uh -huh. ¿Se arrepienten ustedes de no haber eh, tomado ese camino?
1: Decidimos eh, el camino del diálogo <risa> Decidimos hablarnos, pensamos que eso es un pueblo que nos conocemos todos que Llevamos muchos años aquí y que hablando las cosas se solucionan eh, Y buscar otras soluciones, es lo que pensamos No nos ha funcionado ...pero ya ves...
0: <risas> uh -huh. ...Raquel, piensa que si se produce... ...ese traspaso de competencias a costas... ...que se está pidiendo... ...pues desde hace... ...se está pidiendo y se está demandando... ...sobre todo en un municipio como La Oliva... ...que tiene también eh, varios varios establecimientos... ...ahí cerquita precisamente... ...pendientes de, de un hilo... ...hablamos del Hotel Río Oliva Beach... ...hablamos de Tres Islas también... Sí. Y, ...y lógicamente... ...pero eso no pronuncia? debería de
1: cambiar... ...nada de, de, de esos trámites... ...esas licencias... Simplemente las competencias cambian de una parte del gobierno a otra, digamos, ¿no? O sea, uh -huh. o sea de gobierno uh -huh. central, autonómica. Pero eso no tiene que, que afectar de ninguna forma las leyes, ni las licencias, ni las autorizaciones. Uh
0: -huh. Pero es sí simplemente... quizá el diálogo, Raquel, eh, es a lo que me querían referir. Quizás sea más fácil, teniendo las competencias más cerca, ese diálogo. La ley eh... sigue
1: siendo la ley, igualmente. Entonces, si hay un establecimiento que es ilegal, sigue siendo ilegal.
0: Uh -huh. ¿Ustedes ¿Sí? tienen claro? Eso, eh...
1: Yo eso lo tengo claro eh, Lo que pienso personalmente De algunos establecimientos Bueno eh, eh, Acabo de volver de un fin de semana En Tenerife Y allí hay establecimientos Horrorosos Por toda la costa Pero por toda la costa Y se quejan del Oliva Beach, no lo entiendo uh -huh. Uh -huh. Entonces todos depende no supongo que todo tiene una una respuesta por eso le política, digo que ¿no? quizá
0: teniendo aquí a los responsables de, de costa, costas los que tengan la última palabra que no estén tan lejos de en Madrid pues quizá sea mucho más fácil solucionar eh, la, la ordenación al final es de, de lo que estamos hablando no ordenar ese litoral para también eh, gestionarlo de forma óptima cumpliendo con la legalidad lógicamente pero también eh, bueno pues abriendo la mano a un cierto mm, desarrollo de de algunas actividades que pueden generar ...economía, sí, como puede sí, ser los servicios de náuticos, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, o el turismo, uh
0: -huh.
1: eh, porque muchas veces costas eh, no abre la mente más a la economía insular o local... ...de, de que lo que vale en un sitio no vale en otro, eh, y abrir un poquito la mente en, en, en ese sentido, ¿no? Eh, lo que pasa es que con, con, con esta zona de la playa lo complicado es que también es parque natural... Y eso añade que no sea solamente costa, sino que sea también medio ambiente y todo se alarga más y se complica más.
0: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues de ahí que también haya que... Mm, sí, no
1: son los únicos que, que deciden, ¿no? Uh
0: -huh. No son los únicos que deciden y está claro que eh, en previsión de las circunstancias, pues eh, también trabajar con, con antelación, con planificación, pero dicen ustedes, 32 años esperando a que se regule de alguna forma, de, de una manera óptima, ¿no?, Todo, toda esa gestión de los, de los servicios. Eh, ¿Qué perspectivas tienen, Raquel?
1: Pues no lo sabemos todavía. Estamos pensando qué hacer, estamos intentando eh, honrar las reservas de la gente que tiene con nosotras, con nosotros. Eh, y, y pensando de cara al futuro, pues no lo sabemos. Uh -huh. eh, yo no creo que esté la playa solucionada hasta el 2023. No sé, casi segura, eh, porque los trámites que ellos tienen que hacer de aquí a ahí eh, son mínimo cinco meses, con el verano, con agosto por medio. Entonces, hasta Navidad o así lo veo muy complicado. Uh -huh. Entonces, yo pienso que no va a salir la solicitación hasta mayo que viene.
0: Hasta mayo que viene. Sí. En ese en ese tiempo, eh, ¿ustedes han contemplado la posibilidad de generar, de alguna forma, el servicio de forma eh, alternativa, aunque no sea a pie, a pie de playa?
1: Hombre, eh, con el tema de los cursos, ahí no hay demasiado problema, porque, de hecho, en el municipio hay... 80 escuelas de surf y de kite. ¿no? ¿Cuántas
0: hay, perdone Raquel? Quizás 80. 80 hace, escuelas ha, de un kite año que y de no surf. 80 sí. escuelas en el municipio de La Oliva. Sí. Ahí es nada, vaya. Sí.
1: Entonces, y todos son las escuelas de surf, son móviles. Las escuelas de kite en, en realidad deberían hacer los cursos de embarcaciones, que algunos sí lo hacen y otros no. Nosotros los hacemos este siempre desde embarcaciones, no lo hacemos aquí de playa en Flag Beach. Entonces, eh, todo eso se puede seguir el ritmo que, que tiene. Uh -huh. El problema es la gente que quiere el uso de material en la playa, uh -huh. mucha Alquilar, gente se ¿no? uh -huh. siente un poco desamparada e insegura en la playa ahora. Claro. Eh, nosotros teníamos siempre un de, barco de rescate, eso ya no existe. Eh, incluso locales se sienten un poco chocados con el sistema y ya no quieren usar la playa o navegar ahí. Eh, uh -huh. Entonces, eh, podemos seguir hasta cierto punto, un porcentaje de la empresa. Lo que pasa es que lo que está a pie de playa, que quieren muchos turistas, no. Y estamos intentando estar ahí para ellos mientras que tengamos esas reservas.
0: Uh -huh. Raquel, ¿qué le parece? Hablábamos de seguridad, ustedes eh, ofrecían un servicio, entiendo que cuando alguien bueno, pues está en peligro en el mar y hay una embarcación de rescate, sea alguien que sea cliente o no se le rescata, ¿no? es un poco la ley del mar. Estamos eh, precisamente este fin de semana, ha sido un, un fin de semana negro para, para el deporte, para el windsurf, para el kite, un, windsurf, un kitesurfista fallecía y otro era rescatado. ¿no? Falta seguridad en las playas cuando estamos ofreciendo un Destino eh, turístico, eh, náutico, deportivo, eh, ¿se está cuidando, se está teniendo en cuenta eh, la seguridad? Hombre,
1: yo creo que es complicado. No se puede eh, tener seguridad en todas las playas. Y no creo que la isla de Fuertes, desde mi punto de vista, ah, me he criado aquí, no creo que que se deba de estar eh, tratando todas las playas de la misma forma. Lo bonito de Fuerteventura son sus playas vírgenes, uh -huh. eh, sus rincones escondidos. Eh, pero hay ciertas playas donde se aglomera la gente, que ahí está claro que sí. Cerca uh de -huh. los hoteles, Flag Beach, porque... Le digo Flag Beach, perdona. Eh, las lajas de Punta Prieta. Eh, porque hay muchos deportistas, etcétera, pero no todas las playas se puede hacer eso y el que sale a hacer deporte lo tiene que hacer bajo su, su responsabilidad, su responsabilidad. Uh -huh. hasta cierto punto y seguramente contratar un seguro personal. La mayoría de centros de, 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 de kite, sobre todo de kite, no de, tanto de windsurf, de, de kite, eh, ofrecen un servicio de rescate porque uh -huh. se ve absolutamente inundado por desconocidos y el transporte de material, más que nada. Uh -huh. El deber al socorrismo, tanto dentro del agua como fuera, es un deber que se debe de cumplir siempre. Pero no es el caso con el kite. El caso es que su material es muy caro, eh, salen cuando no deberían de salir o condiciones que no son óptimas y se ven con la necesidad de volver a, a, a tierra con su material y no lo quieren dejar. Entonces, ahí es cuando uno cobra uh -huh. para el material, pero no para, para salvar a una persona. Uh -huh. Uh -huh
0: raquel tomás eh, esperamos que bueno pues que se puedan solucionar eh, cuanto antes eh, las cosas eh, lógicamente es una empresa familiar pero es una de las empresas más emblemáticas en el departamento náutico en fuerteventura y, y bueno pues la verdad es que es una pena que llegado además el verano con tantas reservas eh, no pueda estar operativa esperamos que se vayan solucionando las cosas ese diálogo entre corporación también con costas y que la el litoral de fuerteventura se pueda regular de la forma más óptima posible, siempre, lógicamente, respetando la legalidad vigente. Gracias por estar con nosotros esta mañana en Radio. Muchísimas Sola. gracias por su tiempo. Saludos.